0: Der Unterricht an Berufsschulen, der soll auch auf viele handfeste Situationen vorbereiten, in die die Schülerinnen und Schüler später im Job geraten können. Manche davon sind aber durchaus gefährlich, umso schwieriger, sie im Klassenzimmer zu trainieren. Außer natürlich, man setzt auf Virtual Reality, wie dieses Projekt aus einer fränkischen Berufsschule zeigt, Spannung inklusive.
1: Und diese Sicherungen können eben nicht so einfach von Auszubildenden gezogen werden, weil die immer unter Spannung gezogen werden müssen. Und man muss da einen ganz restriktiven Ablauf fahren, also wirklich ganz gut geplant handeln, bis man diese
2: Sicherungen wechseln kann. Alle Schüler waren sich einig, es ist eine tolle Situation. Ich habe sogar in manchen Schüleraugen ein Leuchten erkannt, muss ich sagen. Die fanden das wirklich ganz, ganz klasse, die wollen das im Unterricht sehen.
0: Willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1 in 9 und dem XA Hub Bavaria. dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte, Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und diesmal habe ich zwei Berufsschullehrer als Gesprächspartner. Florian Brückner, der im beruflichen Schulzentrum Kronach Elektrotechnik und Sozialkunde unterrichtet und Thomas Böhm, der inzwischen in Fürth unterrichtet, aber bis Mitte des Jahres ebenfalls in Kronach war. Seine Fächer dort Physik, Elektrotechnik, Deutsch, Mathe, Politik und Gesellschaft. Die beiden, Florian und Thomas, haben in einem Projekt mit der Hochschule Hof eine Virtual Reality Experience entwickelt, mit der Auszubildende eine in der Realität durchaus gefährliche Situation möglichst nahe am Original trainieren können. Worum es dabei geht, welche Arbeitsschritte nötig waren, um das Projekt umzusetzen und wie VR in Zukunft noch stärker an Berufsschulen eingesetzt werden sollte und könnte, darüber sprechen wir jetzt. In einem Projekt, an dem ihr und eure Schule beteiligt waren, das ist das berufliche Schulzentrum Kronach. Da wurde eine Virtual Reality Anwendung entwickelt und zwar für Auszubildende im Bereich Elektrotechnik. Wahrscheinlich können sich alle so ein bisschen vorstellen, was Elektrotechnik bedeutet, aber es doch gerne nochmal, Florian, um welche Berufe geht es und was müssen die Schülerinnen und Schüler da bei euch lernen, so im Großen und Ganzen.
2: Ja, Wolfgang, prinzipiell geht es um Grundlagenwissen der Elektrotechnik. Also fünf Sicherheitsregeln, das Wechseln von Energiezählern und auch das Wechseln von elektrischen Sicherungen. Wir haben uns da also ein breites Wissen herausgesucht, das möglichst für viele Sparten anwendbar ist. Primär wird es eingesetzt im Handwerk für die Elektroniker, für Energie- und Gebäudetechnik. ist Es aber auch für die Industrie, Schüler und auch für periphere Sparten wie Mechatronik oder auch Informatik einsetzbar. Wir könnten es sogar in Messen einsetzen und mit einer entsprechenden Begleitung, mit einem Monitoring könnten es auch Laien Durchführen.
0: Es ist also was sehr ja Grundsätzliches, was in eurer VR-Experience drinsteckt, das hast du jetzt schon verraten. Der Grund, das habt ihr mir ja im Vorgespräch erzählt, warum es die überhaupt gebraucht hat, diese VR-Experience, ist, dass bestimmte Arbeiten, auch um die, über die wir jetzt reden, die eure Schülerinnen und Schüler später im Beruf ausüben müssen, dass man die aus Sicherheitsgründen während der Ausbildung nicht so richtig üben kann. Welche habt ihr jetzt für die VR-Experience aufgegriffen? Was muss man da machen und warum ist sie zu gefährlich, um sie einfach ganz real zu machen, also in der Nicht-Virtual-Reality? Thomas, vielleicht möchtest du es erklären.
1: Ja, ja. ja, es geht mehr oder minder um das Wechseln von Zählern oder das Ziehen von NH-Sicherungen. Vielleicht ganz kurz, NH-Sicherungen könnt ihr finden wenn ihr mal euer Kabel, was bei euch reingeht ins Haus, mal verfolgt. Und da ist meistens ein brauner, schwarzer oder auch durchsichtiger Kasten. Und das ist der sogenannte Hausanschlusskasten. Und dort sind diese NH-Sicherungen, also Niederspannungshochleistungssicherungen. Und diese Sicherungen können eben nicht so einfach von Auszubildenden gezogen werden, weil die immer unter Spannung gezogen werden müssen. Und man muss da einen ganz restriktiven Ablauf fahren, also wirklich ganz gut geplant handeln, bis man diese Sicherungen wechseln kann. Und dafür muss man eigentlich Fachkraft sein. Ja, also wir üben das natürlich auch in der Schule. Wir haben das bis jetzt auch immer geübt, aber ohne Gefahr. Und die Idee war in der virtuellen Realität quasi diese Gefahren dann abzubilden. Also das war dann eigentlich unsere Idee an der Stelle.
0: Das heißt, jetzt können die Schülerinnen und Schüler von euch diesen Zählerwechsel, der unter Spannung stattfinden muss, in der Realität in einer VR-Experience üben, ohne einen Stromschlag zu kriegen. Beschreibt doch mal, wo befindet man sich in der VR-Experience? Wie realistisch ist das Szenario? Wie, wie steuert man seine Hände? Also damit wir mal eine Vorstellung davon kriegen, wie die Experience eigentlich aussieht und sich anfühlt.
2: Okay, das sind gleich jede Menge Fragen. Genau, also, wo befinden wir uns? Wir befinden uns in einem Technikraum. Diesen Technikraum, den gibt's auch in der Praxis, den haben wir eins zu eins nachgebildet, also unsere Kollegen aus Hof, die das Ganze programmiert haben. Der Thomas und ich, wir waren lange auf der Suche nach der perfekten Location und haben uns am Anfang überlegt, okay, was soll es sein? Soll es ein handwerkliches Umfeld sein? Das wäre jetzt so der Technikraum in einem Einfamilienhaus im Keller, wie wir das alle kennen. Oder soll es eher ein industrielles Umfeld sein, so eine große Schaltanlage, wo wir vielleicht komplexe Maschinen, und Bauteile haben, die äh, dann nur ähm, quasi zum Schmuck dienen und vielleicht gar nicht irgendwie der Interaktion. Und wir haben dann einen Kompromiss gefunden zwischen den beiden. Und zwar haben wir eben so einen Technikraum abgebildet, und zwar des Kreiskulturraumes bei uns in Kronach. Und da haben wir alles so ein bisschen, was wir dazu brauchen. Einen hohen Detaillierungsgrad haben wir. Also man sieht dort Heizungsrohre, Feuerwehrlöscher, wie das auch in der Praxis ist. Und gewisse Sachen, mit denen kann man auch interagieren, also die wichtigen. Man kann jetzt nicht einen Feuerlöscher in die Hand nehmen, aber man kann natürlich den Schallschrank öffnen, man kann die Sicherungen ziehen und man kann entsprechend, ganz wichtig ist das Steuern über die Controller. Man muss sich natürlich teleportieren, sonst, das kennt man aus VR, geht man irgendwo an die Grenzen des physischen Raumes und das ist ja nicht gut. Deswegen ist die Teleportierungsfunktion sehr, sehr wichtig. Wir haben eine Aktionstaste, wenn man gewisse Sachen machen muss, wie zum Beispiel Schrauben drehen, oder aber das Aufheben gewisser Sachen, man muss einen Helm aufsetzen. Also dieses Szenario zeichnet sich dadurch aus, dass man sehr viel interaktiv selbst macht und dass der Interaktionsgrad eben sehr hoch ist.
0: Du hast schon die Kollegen aus Hof gerade genannt, die wir noch gar nicht eingeführt haben. Deswegen vielleicht <lacht> könnt ihr mal beschreiben, wie es überhaupt dazu kam, dass dieses VR-Erlebnis entwickelt wurde.
1: Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Die spricht so ein bisschen für Kronach. Florian und ich haben schon viel zusammengearbeitet. Wir haben viele kleine Projekte gemacht. Wir haben mit Captivate, vielleicht kennt man das, so kleine Online-Szenarien ausgearbeitet. Und ja, deswegen waren wir auch die ersten Ansprechpartner für unsere geschätzte Kollegin, die Ursula Lieb, die bei einer Online-Konferenz teilgenommen hat und da erfahren hat, dass ein gewisser Professor, dessen Namen wir damals noch nicht gekannt haben, irgendjemanden sucht, der eben zum Thema Gefahren des elektrischen Stroms Expertise hat und mit ihnen gerne eine virtuelle Realität macht. Ja, und so war das. Das hat uns dann die Frau Lieb eben dann, hat uns dann gefragt, ob wir denn vielleicht da gute Personen wären, das zu machen. Und ich glaube, unser erster Blick, der war so ein bisschen, naja, Skeptisch, weil wir doch sehr, sehr viel gemacht haben. Wir waren in vielen Projekten da drinnen gehangen und wollten ein bisschen, also das, wir wollten so ein bisschen mit unserer Zeit gut umgehen und ähm, haben uns eigentlich gedacht, naja, was wird es wohl werden, ob das so gut wird, ob das, ob das sinnvoll ist, diese Zusammenarbeit. Naja, das war dann der Florian, der hat dann gesagt, komm, lass uns mal zumindest mit den Herrn Peindl also den Professor Dr. Peindel von der Hochschule Hof. Lass uns mal kurz mit ihm reden und mal gucken, was er so vorhatte. Und lass uns danach mal drüber reden, ob wir es dann machen. Es war dann wirklich so, wir haben dann kurz drauf einen Online-Termin angesetzt und wir waren so begeistert, dass wir nicht danach erst entschieden haben, das zu machen, sondern direkt dabei entschieden haben, da sind wir dabei, das wollen wir mitmachen. Das ist genau das, was wir können und das ist genau das, was wir schon immer machen wollten. Wir hatten schon immer so ein bisschen geplant, ähm, vielleicht eine Hausführung beim Rohbau virtuell zu gestalten, aber das dann, wäre dann nur eine Situation gewesen, wo man durchläuft und sich mal ein bisschen was anschauen kann. Und der Herr Peindl hat das wirklich, wirklich sehr, sehr auf die Spitze getrieben. Man kann nicht drum rumlaufen, sich was anschauen, man kann alles öffnen, alles anfassen, alle Türen aufmachen. Die Haptik ist, sage ich mal, fast so wie in der Realität. Also das war dann wirklich sehr toll. Aber jetzt erzähle ich, glaube ich, schon zu viel vom Ende von unserem Projekt.
0: Genau, verraten, wie das Ergebnis war. Da kommen wir noch drauf zu sprechen.
1: Ja, also das ist wirklich, wir haben uns dann sehr schnell entschieden, ähm, der Herr Peindl und sein Mitarbeiter, der Herr Marcel Igel, sind dann einmal zu uns gekommen, also einmal live, haben sich unsere Berufsschule mal angeschaut, haben sich den Raum angeschaut. Ja, und das war
0: eigentlich so der Startschuss des Ganzen. Fertig war die Experience damit aber noch nicht mit diesem Startschuss. Alle, die jetzt zuhören, die sich denken, oh, das wäre ja vielleicht für mein Fachgebiet, für meine Schule, für meinen Ausbildungsbetrieb, was auch immer, auch interessant. Die würden bestimmt gerne wissen, welche Arbeitsschritte notwendig waren, damit man am Ende diese fertige Experience hat. Ja.
2: Okay, also es war ja ein nicht ganz alltägliches Projekt, weil so dieses Zusammenwirken akademischer Lehre, was ja die Hochschule Hof ist, und eben beruflicher Institutionen wie unsere Berufsschule in Kronach, das ist ja jetzt nicht so alltäglich. Aber ähm, ja, wir können das mal kurz skizzieren. Also zunächst einmal war so eine Anbahnungsphase. Wir haben uns kennengelernt, wir haben unsere Stärken abgesteckt, was kann wer in diesem Projekt leisten. Also wir haben zum Beispiel gesagt, okay, wir können uns um das Thema kümmern. Wir können ein Narrativ entwickeln, wir können einen Raum zurechtlegen, einen Raum suchen und natürlich ganz wichtig, wir haben den Inhalt, den Content geliefert und auch den didaktischen Rahmen. Man muss jetzt ehrlich sein. Die Kernaufgaben, das Programmieren lag bei den Leuten aus Hof, bei René Peinl und Marcel Igel. Und das Ganze ist ja dann quasi in langer Zeit programmiert worden, in Vollzeit. Und auch die Finanzierung ist von Seiten der Hofschule Hof abgelaufen. Und von daher muss man sagen, wir haben uns also in einer ersten Anbahnungsphase so mal beschnuppert und gewissermaßen haben wir hier die Projektaufgaben abgesteckt. Ja, dann haben wir uns immer wieder getroffen, sowohl in Präsenz als auch virtuell. Wir haben uns gegenseitig besucht, die Leute aus Hof, das hat der Thomas schon gesagt, sind zu uns gekommen, haben die Sachen auch in der Realität ausprobiert, das ist ganz wichtig, haben alles detailgetreu im Technikraum fotografiert, um natürlich den Raum möglichst genau ins Virtuelle zu überführen. Ja, die Raummaße wurden aufgenommen und dann haben wir uns dann langsam auch Gedanken gemacht, wie kann dieses Szenario aussehen, wie kann es in einen didaktischen Rahmen für unsere Schüler gepackt werden. Da haben wir uns Gedanken gemacht über, soll das so eine Art Gaming-Modus werden oder gibt es dann am Ende eine Highscore, auch das Thema Multiplayer stand mal im Raum. Und wir haben aber dann ziemlich schnell ähm, auch einen roten Faden bei dieser Sache gefunden. Genau. Danach war die Hauptarbeit eben, diese Art Drehbuch zu schreiben für das Szenario, das im Übrigen ungefähr 25 Minuten dauert. Und da hat er der Thomas Böhm großen Anteil, der hat eine Art Entscheidungsbaum entwickelt. Also so eine Was-passiert-wenn-Geschichte, weil wir wissen ja alle, in VR ist nichts dem Zufall überlassen. Jede Aktion hat eine Reaktion zur Folge. Ja, und da haben wir, wie gesagt, dann an diesen Entscheidungsbaum gefeilt und auch bei Fragen, die uns nicht ganz so klar waren. Wir sind Berufsschullehrer, aber natürlich bei Bezug zu Normen und äh, zu äh, DIN-Nachschlagewerken müssen wir immer auch mal wieder in der Praxis nachfragen. Da haben wir dann auch die Innungsobermeistern aus Coburg und äh, Kronach-Kulmbach Rade gezogen, die haben uns dann hier noch mal praxisnah unterstützt. Ja, und dann waren die ersten Schritte fertig und wir durften das äh, in Betrieb nehmen. Wir durften nach Hof fahren und durften uns eine erste Demo-Version hier quasi unterbreiten. Das hat auch unser Schulleiter dann gemacht. Der war wie auch wir begeistert. Also ich muss ja sagen, ich komme gar nicht aus der Gamer-Szene. Ich war schlichtweg von den Socken, was da auf die Beine gestellt wurde. Das wollten wir natürlich dann nicht unseren Schülern vorenthalten. Und dann haben wir in einer Präsentations- und Evaluationsphase dieses Projekt an 20 Schülerinnen und Schülern natürlich ausprobiert. Und auch hier durften die Schüler das Szenario durchlaufen und haben anschließend das Ganze evaluiert. Und man war sich einhellig einig, es war ein ganz tolles Projekt und es soll auch in diesem Maße öfter an Berufsschulen durchgesetzt werden. Genau, das Ganze haben wir dann noch natürlich auch unseren Medienvertretern, den regionalen Medienvertretern, und auch geladenen Gästen äh, unterbreitet und äh, haben eine Art Vortragsreihe dazu abgehalten. Und das äh, Ganze ist dann sehr, sehr gut angekommen. Ja, aktuell befinden wir uns auch noch in einer Phase, obwohl es fertiggestellt ist, und zwar in einer Multiplikationsphase. Und äh, wir müssen das Ganze jetzt quasi bayernweit auch nach außen tragen. Viele Schulen wollen dieses Projekt haben, die Kammern, die Innungen, aber auch Weiterbildungszentren wie unser Weiterbildungszentrum in Dillingen an der Donau. Also wir sind momentan sehr viel unterwegs mit dem Projekt. Ich habe es jetzt auch schon auf ein, zwei Messen vorstellen dürfen. Und natürlich wollen auch wir das Projekt weiter fortführen an der Schule. Deswegen wird bei uns jetzt ein VR-Technikraum entstehen. Und so ist das Projekt quasi zum Abschluss gekommen.
0: Das klingt nach sehr viel Arbeit, aber es kam mir jetzt schon mehrfach raus, dass es sich gelohnt hat. Bevor wir darauf nochmal ausführlicher eingehen, auch auf was die Schülerinnen und Schüler gesagt haben, würde ich gerne nochmal vertiefen, was du gerade schon angesprochen hast, Florian, dass ihr euch auch nochmal fachliche Expertise dazugeholt habt, bei den, zum Beispiel wenn es um Normen ging. Wie habt ihr denn sichergestellt insgesamt, dass die Experience realistisch genug ist, um auch wirklich den Ernstfall zu trainieren. Also, dass jemand, der diese Experience gemacht hat, wenn er jetzt vielleicht in ein, zwei Jahren vor so einem Sicherungskasten steht, es dann auch richtig macht auf Basis der VR-Experience. Ich denke,
1: erstens mal haben wir von Anfang an ähm, die Realität mit ins Boot reingeholt. Also, wir haben die zwei von der Hochschule Hof wirklich real an uns. Wir haben in Kronach eine Trainingswand, bei der man eben diese NH-Sicherungen ziehen kann. Und da haben sie es einfach mal auch ziehen dürfen. Ich bin mit denen das durchgegangen, oder wie sind mit denen das durchgegangen, welche Arbeitsschritte wann zu erledigen wären. Wir haben immer den Plot immer weiterentwickelt. Das war dann wirklich ein riesiges Netzwerk aus was-wäre-wenn-Schleifen, wo wir versucht haben, wirklich reale Szenarien hinzukriegen. Dennoch, ich glaube nicht, dass ein Schüler hingeht, bei uns das Szenario trainiert und am Ende dann wirklich alleine zu einer, so einer Sicherung gelassen werden sollte oder alleine einen Zähler wechseln sollte. So also ganz allgemein sehen das auch gar nicht die Vorschriften vor. Das sollte man immer zu zweit machen. Aber ich glaube, man sollte da schon noch einen erfahrenen Elektriker mitnehmen und man sollte da auch noch das einmal nochmal in der wirklichen Realität einmal durcharbeiten. Ähm unser Szenario gibt eine große Hilfe. Man kann in einer Gefahrensituation diese Situation schon mal durchleben und man kann die Ängste unserer Schüler vielleicht auch wegnehmen, die da vielleicht ein bisschen angstbehaftet sind und was passiert, wenn ich was falsch mache oder so. Ja? Aber ich glaube, die Praxis muss da
0: trotzdem danach noch folgen. Ja. Aber das gilt ja für alles, was man in der Schule lernt. <lacht> ja. <lacht> Florian, du hast euren VR-Technikraum, -Raum, raum den ihr jetzt aufgebaut habt oder aufbaut, schon angesprochen. Verratet doch mal, was ihr an technischer Ausstattung anschaffen musstet oder noch müsst, damit die VR-Experience jetzt auch regelmäßig im Unterricht genutzt werden kann. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja eine Situation, in die gleich mehrere Ausbildungsberufe bei euch, ähm, also die in gleich mehreren Ausbildungen bei euch trainiert werden muss. Das heißt, es sind auch viele Schülerinnen und Schüler, die da durch, durchgeschleust werden müssen.
2: Genau, generell wird jetzt ein Raum entstehen mit mehreren Hochleistungsrechnern, mit Flat Screens. Wir werden uns oder haben uns schon mehrere Brillen angeschafft. Das sind diese Oculus-Brillen. Und natürlich wird in diesem Raum auch ein entsprechender Beamer platziert werden, und das, sodass quasi die ganze Klasse dort an diesem Unterrichtssetting teilhaben kann und sechs Personen zur selben Zeit diese Anwendung ausprobieren können. Hochleistungsrechner, warum? Das war ja eine Forschungsarbeit von der Hochschule Hof und da wurde jetzt sehr, sehr viel Wert auf High Quality und auf Interaktion Wert gelegt. Und ja, die Grafikleistung ist halt entsprechend hoch und deswegen brauchen wir da auch eine entsprechende Ausstattung. Das ist natürlich in diesem Fall sehr wichtig. Wenn man jetzt weitere Folgeprojekte macht, wäre da denkbar, dass man das ein Stück weit runter skaliert, sodass das auch mit normalen Rechnern machbar ist. Ja, wir haben uns auch hier die Frage gestellt, was ist besser? Ein mobiler Wagen, der dann immer in die Klassenräume fährt und einer kann es ausprobieren oder wirklich ein kompletter Raum, wo die ganze Klasse... Daran teilhat. Und wir haben uns natürlich für das didaktisch bessere Modell, aber halt auch kostenspieligere Modell hier entschieden. Und ganz wichtig bei solchen Entscheidungen und auch an unserer Schule, und das ist nicht normal, sind die kurzen Wege zum Sachaufwandsträger, also zum Landratsamt in Kronach und auch ein Schulleiter, der Rudi Schirmer bei uns, der uns äh, gewähren lässt, der unsere Projekte eben unterstützt und uns entfaltet oder zur freien Entfaltung bringt. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig in dieser Hinsicht.
0: Im Moment klingt es, als wäre es nahtlos alles durchgeflutscht bis zu einem erfolgreichen Abschluss. Es gab aber bestimmt auch Hürden. Was waren denn die großen Hürden, die das Projekt nehmen musste? Hm. Das muss wieder ich beantworten, sonst
1: müsste sich der Florian selbst äh, beweihräuchern, denke ich. <lacht> also die größte Hürde war tatsächlich die Kommunikation. Ja, also dran zu bleiben, nachzufragen, immer einen heißen Draht nach Hof zu haben, immer auszuloten, was ist wichtig, immer die Entscheidungen zu treffen. Also das sind so die Hürden, wirklich wie immer so der Klassiker, glaube ich. Also die Kommunikation ist die größte Hürde, das macht der Florian immer bei uns, da bin ich auch immer froh drum. Und ja, das war wirklich eine riesige Hürde. Und alles andere war erstaunlicherweise, vielleicht auch Glückssache, wirklich so geschmeidig. Also wir sind waren interessiert. Wir haben jemanden gehabt, der das uns programmiert. Und also unsere Expertisen waren gut eingebracht. Die Expertisen aus der Hochschule Hof waren gut eingebracht. Also es war wirklich, also wirklich erstaunlich, sehr, sehr reibungslos.
2: Ja, da muss ich mal reingrätschen, Thomas, da hast du absolut recht. Also, wenn du nach der zehnten Stunde dann unterrichtet hast, es war 15.30 Uhr und dann kam noch eine Riesenmail aus Hof, wie ist das denn jetzt, wenn wir die Sicherungen ziehen? Auf was müssen wir da genau achten, in welcher Chronologie in Reihenfolge, dann haben wir schon manchmal gedacht, puh, oh, jetzt werden die riesen Mail beantworten, dienen und normenkonform. Mit uns durfte ja da auch kein Fehler unterlaufen. Das war schon ein Stück weit auch immer anstrengend. Und wir haben aber so gedacht, Mensch, vielleicht ist es für was gut. Und Wolfgang, es war für was gut. Es war aber immer die Hoffnung, ne?
0: <lacht> aber es hat ja geklappt, darauf kommen nämlich jetzt zu sprechen. Ihr habt es geschafft. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Ergebnis? Und äh, vor allem, was haben denn die Schülerinnen und Schüler
2: gesagt? Also, wie schon gesagt, ich komme nicht aus der Gaming-Szene und ich hatte so ein bisschen das Gefühl... Alle, die bisher noch nicht damit konfrontiert waren, waren umso überwältigter. Und äh, der ein oder andere Gamer so von den Schülern, das hat man dann auch gemerkt, ja, ist schon ganz schick. Aber ich muss sagen, mein äh, Tenor, meine Meinung, war da schon ein bisschen noch überwältigter. Also ich muss sagen, ich hätte mir das nicht in dieser Form vorgestellt. Überhaupt hat man ja bei den Schülern äh, Leute, die haben gar keine Berührungspunkte damit. Manche, die Digital Natives, die haben das schon mal gesehen und dann gibt es natürlich welche, die sind in ihrem täglichen Lebensumfeld damit konfrontiert. Also alle Schüler waren sich einig, es ist eine tolle Situation. Ich habe sogar in manchen Schüleraugen ein Leuchten erkannt, muss ich sagen. Die fanden das wirklich ganz, ganz klasse. Die wollen das im Unterricht sehen und äh, jetzt auch, muss ich sagen, Einige Zeit danach, wenn ich das jetzt im Unterricht anwende und nach zwei, drei Stunden Unterricht dieses Szenario eben anwende, dann lockert das das Unterrichtsklima und überhaupt die ganze Klasse unwahrscheinlich auf.
0: Habt ihr das Gefühl, dass
2: die Schülerinnen und Schüler auch besser lernen dadurch als vorher? Auf jeden Fall. Also Sie sehen das natürlich nochmal auch als Anker. Jawohl, mit den Sicherungen. Das haben wir ja damals mit der Brille gemacht. Aha. Also überhaupt so Themengebiete lassen sich dadurch natürlich besser verorten. Und natürlich auch dieses Thema Sicherheitsregeln, weil in diesem Technikraum war ja ein Helm, da war ein Baustrahler, da war ein Sicherheitshandschuh. Das haben Sie sich natürlich gemerkt und dementsprechend wissen sie natürlich noch genau, ich brauche für dieses Szenario, für diese Anwendung diese entsprechenden Sicherheitsausrüstungen. Das muss man schon deutlich sagen, ähm, da gibt es einen Lernzuwachs auf jeden Fall.
0: An eurer Schule wird es jetzt regelmäßig eingesetzt. Ihr habt auch in den VR-Technikraum investiert und ihr habt ja auch schon eine Bayern-Tour gemacht oder seid immer noch dabei, das habt ihr erzählt. Wann und wie soll es denn in anderen Schulen auch eingesetzt werden?
1: Ja, ähm, jetzt muss man dazu sagen, jetzt muss ich kurz reingrätschen eigentlich, weil also ich bin jetzt umgezogen, schulisch gesehen zumindest. Also ich bin jetzt nicht mehr in Kronach, sondern in Fürth mittlerweile auf der B3, auf der Martin-Segitz-Schule in Fürth. Und ich glaube aber, es passt jetzt ganz gut, weil von der Warte aus kann ich auch gleich mal erzählen, wie es denn in Fürth jetzt ist. Die haben natürlich das Glück, dass ich jetzt dahin gegangen bin. Und ähm, die wissen jetzt auch von dem Projekt. Und die hatten aber schon vor ungefähr einem halben Jahr angedacht, mal so einen Virtual Reality-Raum aufzustellen. Das war bei ihnen schon länger im Plan. Die bekommen jetzt höchstens höchstwahrscheinlich den neuen Ausbildungsberuf ähm, ge äh, Gestalter für... Immersive Medien, also man ist es nicht sicher, es ist nicht spruchreif, höchstwahrscheinlich, aber sie bewerben sich auf jeden Fall mit drum und deswegen ist es jetzt im Kommen und ich glaube, so geht's vielen Berufsschulen auch an den Veranstaltungen, wo wir jetzt halt waren, war es immer so, dass, ja, wir haben ja da schon was und ja, ähm, da ist auch was im Kommen und wir haben da auch schon experimentiert. Die meisten Schulen haben schon irgendwie VR im Einsatz oder Argumentive Reality. Und unser Projekt kann eigentlich ganz gut übernommen werden. Voraussetzung ist, wie Florian gerade schon meinte, eben momentan noch eine gute Hardware. Also eine gute Grafikkarte ist es, glaube ich, in, in den meisten Fällen, wo es eben scheitert.
0: Ihr als Lehrer mit auch einigen Jahren ja schon Erfahrung, findet ihr denn, dass VR, Virtual Reality oder Augmented Reality, hast du auch gerade angesprochen, generell stärker in Schulen eingesetzt werden sollte?
2: Also vor diesem Projektformat, was wir jetzt eben da durchgeführt haben, wäre ich wahrscheinlich eher verhalten gewesen und ein bisschen konservativer. Jetzt danach, nachdem wir das alles durchlaufen haben und äh, dieses tolle Projekt zum Abschluss gebracht haben, muss ich sagen, auf alle Fälle und ich muss aber ein Aber hinzufügen und hätte jetzt ein paar Sachen, die wir unbedingt brauchen im Bildungssektor, damit VR an Schulen funktioniert. Und das Erste ist... Erstmal die Netzwerkbildung vorantreiben. So ein Projekt, wie wir es durchgeführt haben, was ja maßgeblich eine Forschungsarbeit war, würde bei einem kommerzialisierten Anbieter um die 20.000 bis 30.000 Euro kosten. Das kann sich keine Schule leisten. Hier müssen Netzwerke gebildet werden. Da geht ja Bavaria Hub mit besten Schritten voran. Es müssen Dachverbände kreiert werden, wo mehrere Schulen quasi diese Szenarios nutzen können, damit diese bezahlbar werden, weil 20 bis 30.000 Euro kann sich keine Schule für ein 25-minütiges Szenario leisten. Ein zweiter Punkt, was unbedingt gemacht werden muss, und da wird es natürlich schwer, weil das liegt nicht in unseren Händen, das ist, dass die Hardwarehersteller in den Bildungsmodus umschalten müssen. Wenn wir uns eine Brille kaufen, Wolfgang muss man sich ja oder du weißt das ja als Experte, aber da muss man sich verschiedene Logins generieren. Wir sprechen vom Hersteller selbst, wir sprechen von irgendwelchen Spieleplattformen, wir sprechen von Logins für soziale Medien. Und das ist manchmal schwer zu kombinieren mit unseren Datenschutzrichtlinien an Bildungseinrichtungen, an den Schulen. Und da müssen natürlich auch Oculus, HDC, die ganzen Hersteller ein Stück weit in den Bildungsmodus schalten und uns, ja, ein bisschen freundlicher äh, quasi auffangen auf diesem Gebiet, sodass wir es vielleicht leichter haben. Wir haben jetzt die aktuelle Brille eingerichtet und da waren quasi drei technikaffine Menschen damit betraut und wir haben mehrere Tage gebraucht. So so, jetzt stellt man sich mal dann die Englischlehrerin vor, die vielleicht nicht so viele technische Berührungspunkte hat, die das ja irgendwann in ein paar Jahren auch mal alleine einsetzen möchte. Also da muss noch ein Stück weit angesetzt werden. Dann bin ich auch ein großer Fan, und das war ja jetzt gar nicht der Fall, dass man innovative Autorenwerkzeuge ähm, in die Pädagogik bringt, wo auch die Lehrer selbst solche Szenarien entwickeln. Man muss jetzt sagen, dieses Szenario ist von einem Informatiker, von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter entwickelt worden. Und ohne informationstechnische Kenntnisse wäre das ja nie und nimmer so in High-Quality entstanden. Von daher, es gibt ja da schon erste Plattformen, die liefern aber immer noch schlechten Output, wo man mit No Code und Low Code seine eigenen VR-Szenarien, vielleicht auch AR-Szenarien kreieren kann. Aber ich glaube, da wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passieren. Da habe ich jetzt auch schon einiges auf der Messe in Stuttgart, auf der XR Week in Stuttgart gesehen. Ein weiterer Punkt. Ähm was ich vorhin schon angesprochen habe, ist die Verzahnung von akademischer und beruflicher Lehre. Wir müssen hier besser zusammenarbeiten, mehr zusammenarbeiten, Synergieeffekte nutzen zwischen beruflichen Schulen, die ja das fachliche Know-how haben und auch zwischen akademischen Einrichtungen, die natürlich auch entsprechende Forschungsgelder haben und äh, die programmiertechnischen Kenntnisse aufweisen. Das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Paradebeispiel geliefert, wie Hochschule und berufliche Schule eben in Zukunft zusammenarbeiten kann in einen Gespräch mit dem Kultusministerium in München wurde sogar schon vom Kronacher Modell gesprochen. Ein letzter Punkt. Ähm, wir brauchen natürlich eine flächendeckende Fortbildungsoffensive für Lehrer. Wir müssen den Lehrern diese VR-Szenarien schmackhaft machen. Wir müssen sie sicher machen im Umgang mit VR. Und da bedarf es natürlich einer enormen Fortbildung. Das wären jetzt so die fünf Punkte, die ich anbringen würde, wenn man VR mehr in den Unterricht bringt, die unbedingt aber noch äh, durchgeführt werden müssen.
1: Und wenn es dann soweit ist, dass wir wirklich flächendeckend VR im Unterricht haben, dann sollte man auch drauf gucken, ist es denn sinnvoll? Also das ist für mich immer noch nicht, obwohl ich jetzt hier in dem Projekt teilgenommen habe und äh, viel gemacht habe. Das ist für mich aber noch nicht wirklich zur Gänze erforscht, sage ich mal, also zur Gänze in der Praxis erwiesen. Und das muss man dann auch noch schlau anschauen. Ist die Zeit, die wir da drauf verwenden, sinnvoll eingesetzt? Also ist die Zeit, die wir für die Schüler haben, die eh schon sehr knapp bemessen ist in der Berufsschule, ist die da sinnvoll? Und ähm, was der Florian dann schon gesagt hat, also, dass wenn man so Netzwerke hätte, dann wäre die Zeit, die man dafür beaufschlagt, ja auch, die würde ja zurückgehen, weil man ja auch andere Teams hat, die daran arbeiten, dann müsste man das eine Thema schon nicht mehr abarbeiten und so weiter und so fort. Also ja, also es kostet sehr viel Zeit momentan und das ist, glaube ich, die Krücke momentan für uns noch.
2: Genau und unser Szenario lässt sich ja prima in allen Berufsschulen Bayerns einsetzen, weil es ist ja ein grundlegendes Szenario und ohne Probleme auch in sämtlichen Schulen Deutschland. weil ein Elektriker in Hamburg und in Schleswig-Holstein, der lernt natürlich auch nichts anderes und auch dort sind die Sicherheitsvorkehrungen dieselben. Also man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und könnte das in Form von Erasmus-Bildungsprojekten sogar ins europäische Ausland übertragen. Das wäre alles möglich. Und wenn man da Synergien bündelt und jeder ein Stück weit einen Mosaikstein setzt, dann wäre es ja denkbar, dass man da insgesamt eine Teilhabe für alle hat. Aber da ist man momentan ja noch nicht ganz so weit. Und das, wir würden uns natürlich wünschen, wenn andere natürlich auch so ein bisschen vorbrechen wie wir. Und irgendwann haben wir eine tolle Plattform mit ganz, ganz vielen Szenarien, die wir nach unseren Bedürfnissen aussuchen können und natürlich in den Unterricht bringen. Das klingt
0: auch nach einem Masterplan. Ich hoffe, die Politik hört zu und unterstützt und auch die Hersteller. Also zusammengefasst, Evaluation, was Thomas gesagt hat, die Projekte, die umgesetzt werden, dann natürlich auch evaluieren, ob sie wirklich den gewünschten Effekt erzielt haben. Und dann Netzwerkarbeit, die Hersteller müssen umschalten und die Lehrkräfte müssen auch geschult werden. Also ich fände es spannend, aber es klingt ja so, als wäre Bewegung drin. Jetzt seid ihr schulisch auseinandergerissen, wie ich gerade erfahren habe. Habt ihr denn dennoch Ideen für weitere VR-Projekte oder steckt vielleicht schon in welchem mittendrin?
2: Ja, da würde ich mal den Anfang machen. Ja, wir in Kronach sind da momentan wieder aktiv. Wir sind ja quasi in einem Schulversuch involviert, Perlen 4.0. Dank Perlen 4.0, das heißt personalisiertes Lernen, ist auch der Kontakt zu Bavaria Hub und dann natürlich auch der zu dir, Wolfgang, zustande gekommen. Und da sind wir momentan noch sehr ähm, aktiv in diesem Schulversuch. Und da haben wir momentan Kontakt nach Aschaffenburg zur Berufsschule, die suchen momentan nach einer kaufmännischen Anwendung in VR, wollen also auch ein, ein Projekt entwickeln und sind mit denen ständig in Dialog. Wir haben Kontakt zu verschiedenen kommerziellen Herstellern, wo wir momentan noch so ein bisschen nach Finanzierungstöpfen suchen, die auch schon VR-Anwendungen liefern. Und da ist das Ganze interessant, das ist eher so in einer offenen Umgebung. Also wir haben ja jetzt quasi ein VR-Projekt gemacht, was sehr linear ist, was sehr determiniert ist. Ein klarer Ablauf. Wenn man das gemacht hat, muss man dann das machen. Und ich bin jetzt eben... Äh, offenkundig äh, aufmerksam geworden auf ein Szenario mit einer offenen Lernumgebung, wo man immersiv in verschiedene Sachen eintauchen kann und eben gar nicht nach einer äh, festen Linearität, sondern wie man möchte, verschiedene Sachen machen kann. Und das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz. Und wir sind wieder mit unseren Freunden von der Hochschule Hof, mit dem René Peinl, weiter in Kontakt in einem Folgeprojekt äh, mit Österreich zusammen, da geht es um die Reparatur von Haushaltsgeräten. Das in VR. Und heute hatten wir erst ein interessantes Gespräch mit einem lokalen Unternehmen hier bei uns in Oberfranken. Logan Five heißt das äh, Unternehmen. Und die machen ganz so tolle Sachen in AR. Und da möchte ein Kollege und ich ein Szenario entwickeln, wo wir ein Grundlagenskript machen und die Schüler können dieses Grundlagenskript abscannen, also QR-Code scannen und sehen dann quasi verschiedene Prozesse und als Dozenten äh, diverse Versuchsaufbauten in AR so aufbloppen im Handy. Da waren wir auch mal wieder begeistert und da wollen wir jetzt auch den ersten Schritt in die AR-Welt wagen.
0: Volles Programm. Thomas, was, was
1: treibst du in Fürth? Ja, hauptsächlich unterrichten momentan. <lacht> ja, aber so ist es, ne. Man geht aus einer Schule raus und, und dann, ähm, man kriegt Lust auf mehr. Dann von Kronach ist es wirklich so. In Kronach ähm, sind die Wege ein bisschen kürzer. Ich bin ja erst seit zwei Monaten in Fürth. Deswegen kann ich und darf ich oder will ich oder eigentlich kann ich nichts dazu sagen. Ich weiß, dass dort auch Bestrebungen in Fürth eben sind. Es werden neue Räume entworfen, eben für das neue Berufsbild. Dort sind unten auch schon Mediengestalter und das wird kommen alles. Und dennoch werde ich immer versuchen, auch in Kronach jetzt den Kontakt zu halten. Aber da ist auch schon wieder so ein bisschen, <lacht> also schon schulisch ist es auch schon so, dass ich Schulen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, Schulen quasi dann auch positionieren müssen und auch aus diesem Hintergrund heraus. Und es ist schön, Kronach teilt immer alles. Und so habe ich das auch in Kronach gelebt. Und ich hoffe, dass ich dann auch ab und zu mal wieder was kriege von Kronach. Beziehungsweise, wenn dann irgendwann äh, mal wieder was spruchreif ist, werde ich auch wieder dabei sein, hoffentlich, wenn dich wieder Florian lässt. Dann werde ich wieder äh, dabei sein an den Projekten und werde da hoffentlich eine, auch so über so einen kleinen Weg eine gute Zusammenarbeit von zwei Berufsschulen vielleicht fokussieren. Das war ein bisschen so mein Ziel, dass, wenn ich hier runterkomme, dass... Man das zumindest schafft, dass zwei Berufsschulen mal zusammenarbeiten und dann einfach cooles Zeug zusammen macht. Ja.
0: Ja. Das wäre doch super. <lacht> Netzwerkbildung. Ja, Florian hat es ja angesprochen, das gilt natürlich auch für die Netzwerke zwischen den Schulen. Es muss ja nicht jede Schule immer das Rad neu erfinden. Es reicht ja, wenn immer eine ein neues Rad erfindet und es mit allen anderen teilt. Oder man es gleich gemeinsam macht. So, Thomas, herzlichen Dank, A, dass ihr dieses Projekt angestoßen habt und Bewegung reinbringt in das Thema VR in beruflichen Schulen in Bayern und hoffentlich auch darüber hinaus. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch. War sehr interessant. Danke euch. Sehr gerne.
2: Sehr gerne. Alles Gute.
0: Das war Folge 40 vom New Realities Podcast von 1 in 9 und xa Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Show Notes da findet ihr noch einige Links mit weiteren Infos zu den Themen und Projekten, über die wir gesprochen haben. Jetzt noch der Abspann. 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www1 Der XA Hub Bavaria wurde gegründet, um die XA Community in Bayern voranzubringen. Die Entwicklung und Verbreitung von XA-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xahub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.